0: السلام عليكم بالحلقات السابقة تحدثنا عن العصر العباسي أبو جعفر المنصور وقبله أبو العباس السفاح حلقة اليوم سنتحدث عن خليفتين اللي هم محمد المهدي وموسى الهادي مع بعض اللمحات الاجتماعية والسياسية والثقافية للعصر العباسي بالبدايه نقول انه الخراسانيون بشكل عام وحتى المدن التي قريبه منهم او بعدهم مثل اهل طبرستان، اهل الديلم. حتى قبل تاسيس ونشوء الدوله العباسيه ها هذه المدن هؤلاء السكان طبرستان، الخراسانيون بشكل عام، الديلم يعتبرون من شيعه علي. وليسوا من شيعه بني العباس. لكنهم بايعوا بني العباس مجاراه لابي مسلم الخراساني او خوفا منه. فعندما حل ما حل ب ابو مسلم الخراساني عندما قاموا بقتله غدرا قتل ابو جعفر المنصور في خلافته غضبوا وتعاقدوا على الاخذ بثاره ثم راوا المنصور يفتك بالراونديه اخوانهم هؤلاء من اصحاب أبو مسلم الخراساني الراونديه يعني دور قصتهم قصه يعني هم يعتقدون بحلول الله في ابو مسلم الخراساني وبعد ما قالوا هذا سيبعث من جديد يعني هكذا امور حسب ما يقال عنهم. فبعد ما ابو مسلم الخراساني قالوا انه روح الله حلت في ابو جعفر المنصور واعتبروا ابو جعفر المنصور هو الاله، هكذا تقول المصادر. وحتى اتوا للقصر حاوطوا القصر وقالوا لا انت الله اللي سواه ابو جعفر المنصور سجنهم اللي قتله واللي اعدمه، الحقيقه يعني اذا اريد نحلل تح يعني هاي الفكره اللي عندهم. أبو جعفر المنصور الرجل ليس ساذج، هؤلاء لربما يعني أرادوا أن يتقربون لجعفر لأبي جعفر المنصور ثم يفتكون به، فهو تغدى بهم قبل ما يتعشون به. يعني هذا اعتقادي. المهم أبو جعفر المنصور مثل ما ذكرنا بنى مدينة بغداد وتحصن بها فبقوا متربصين به. وأيضا اللي سوا أبو جعفر المنصور حارب العلويين وبطش بهم اللي ثاروا ضده. اللي صار انه فروا ابناء علي ابن ابي طالب اللي حاربوه الى اطراف المملكة قسم فروا الى الغرب وقسم فروا الى الشرق الى خراسان اللي فروا الى الشرق والغرب خصوصا بخراسان بدأوا يبثون دعاتهم ينشرون دعواتهم بشكل سري فكانوا الخراسانيون اقوى انصار العلويين انتقاماً من المنصور لانه قتل ابو مسلم الخراساني وهم اصلا شيعه علي قبل وجود ابي مسلم الخراساني. مع ذلك العباسيون كانوا يخافون على دولتهم من خراسان لانهم شيعه العلويين وايضا اشداء اصحاب يعني بأس لهم رهبه في قلوب الناس لانهم هم الذين استطاعوا ان يقضون على الدوله الامويه وهم الذين اسسوا دوله بني العباس. قبل ان يموت ابو جعفر المنصور يوصي ابنه محمد المهدي. يقول له يا بني لست أخاف عليك إلا أحد الرجلين من هم الذين يخاف عليهم أبو جعفر المنصور من سلطان ابن محمد المليك؟ أول واحد يقول له ابن أخي عيسى بن موسى موسى أخو أبو جعفر المنصور وأخو العباس صفاح فبالعباس صفاح قبل ما يموت قال أنه عيسى ابن موسى عيسى ابن أخوه هو اللي يتولى الخلافة من, من بعده لا يتولى الخلافة من بعد أبو جعفر المنصور اللي سواء أبو جعفر المنصور زحلق لك ابن اخوه عيسى بن موسى وخلى ابن محمد المهدى فقال احذر منه يعني دير بالك من هذا الرجل هذا واحد من هو الثاني وأحذر يا بني من الحسين الخير الحسين الخير هو الحسين بن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن بن علي ابن أبي طالب هذا الرجل كان ناقم على العباسيين يعتبرهم غاصبين للخلافه من اهلها، كان دائما يجاهر انه العباسيين اناس اغتصبوا الخلافه. فيقول له ابو جعفر المنصور يوصي ابن محمد المهدي انفق هذه الاموال من اجل قتل هؤلاء الناس اذا يعني في حاله انه ثاروا عليك، لكن ما راح يثمرون عليك. يقول له اهدم المدينه على رسم كان موجود الحسين الخير خير بالمدينه، الكلام لمن؟ للطبري. تاريخ الرشد والملوك. اذا لم يكن في وسع محمد المهدي، بالمناسبه محمد المهدي ابو جعفر المنصور ايضا قال انه هذا ابن المهدي المنتظر. ها صار عندنا ثالث مهدي منتظر. اول واحد محمد بن الحنفيه والثاني محمد بن عبد الله النفس الزكيه وهذا ثالث مهدي والحبل على يعني سيظهر لنا اكثر من مئة مهدي لحد اليوم. إذا نحن في خلافة محمد المهدي العباسي من سنة 775 إلى 785 ميلادي عشر سنوات يحكم لكن مع ذلك هذا الرجل سلك في حكمة سبيل الخير شمل عفو جميع الناس المذنبين لكن استثنى المجرمين المذنبين الخطرين جداً على الدولة محمد المهدي أنفق لك الأمار الطائلة في تجميل المدن كان ناصر ومناصر للموسيقى للأداب للفنون أظهر في حكم البلاد كفاءة ممتازة وبقتها كانت بيزنطة انتهزت فرصة الثورة العباسية على الأمويين والأوضاع كانت فوضى فبيزنطة استعادت لك بعض الأقاليم اللي فتحوها العرب في تركيا في آسيا الصغرى اللي سواه محمد المهدي بعث لك ابنه هارون على رأس جيش بقيادة ابن هارون من أجل أن يسترد تلك المناطق اللي استحوذت عليها بيزنطة هارون سوف يقوم بإخراج الروم من كل المناطق اللي استحوذوا عليها ويرجعهم إلى حدودهم للقسطنطينية ويهدد لك القسطنطينية نفسها يهددها مما اضطر الامبراطورة إيرينيا في وقتها أن تعقد صلح اتفاق مع هارون بمقتضاه تدفع للخليفه محمد المهدي جزيه سنويه قدرها 70,000 دينار. يعني وبقتنا تطلع تقريبا 800,000 دولار. الكلام سنه 784 ميلادي. هذا النصر العظيم لهارون سوف يجعل والده محمد المهدي يطلق عليه اسم او لقب الرشيد. اذا عندنا الان هارون الرشيد. قبلها قبل هذه البطولات اللي قام بها هارون رشيد عنده ابن آخر محمد المهدي اسمه موسى الهادي موسى الهادي كان ولي للعهد محمد المهدي عندما رأى ابن الأصغر اللي هو هارون آه هذه الكفاءة العظيمة والشجاعة والحكمة طلب من ابن الآخر الأكبر موسى الهادي أن يتنازل عن حقه بولاية العهد لأخيه الأصغر هارون وأنكت سوف يرفض موسى الهادي وقتها كان يقود جيوش في المشرق في بلاد المشرق فلم يقبل أن يجيب أباه على هذا طلبه رفض أن يطيع أوامره بالعودة إلى بغداد ولا يتنازل لأخوه الأصغر شقيقة ابن أمه وأبوه هارون الرشيد اللي راح يقومون بمحمد المهدي الخليفة وكذلك هارون الرشيد ابنه سوف يذهبون بجيش من أجل القبض على موسى الهادي وارغامه على التنازل عن ولاية العهد لكن محمد المد يموت في الطريق كان عمره عندما ثلاثة 43 سنة فقط هارون كان عنده رجل ناصح له يحيى البرمكي يحيى البرمكي ابن خالد البرمكي فرأى أن يتبع نصيحته يحيى, يحيى نصحه أنه تبايع أخوك موسى الهادي بأن يعني خليفة هو يصبح خليفة للمسلمين وأنت يعني من بعدها تكون ولي للعهد لكن كما يقول الشاعر الفارسي سعد الشرازي إذا كان في وسع عشرة دراويش أن يناموا على بساط واحد فإن ملكين لا تتسع لهما مملكة بأكملها موسى الهادي لم يعترف بهارون الرشيد ولي للعهد وبدل من ذلك آه جعل ابنه اعتقد اسمه جعفر هو آه ولي العهد وسجن يحيى البرمكي وضع ابنه ولي العهد يموت موسى الهادي بعد زمن قصير سنه 786 حسب مؤرخين راجت اشاعه أن ام الخيزران ام وام ام موسى الهادي وهي بنسلقه ام هارون الرشيد هي اللي قتلت موسى الهادي خنقاً بالوساده كتمت انفاسه عن طريق خادم او كذا الى وهو كان الى الموت والحقيقه وانا اطلع على يعني كتب ومؤلفات ومقالات عن العصر العباسي يعني اثرت على كتاب المؤلف السوري يعني مسوي لك اياها مثل ما نقول بالعراقي قمر وربيع المنصور يعني حباب كيوت وكذا وابنه من بعده كيوت وايضا ابنه الاخر موسى الهادي لا خلاف ولا ناس قتلت ولا حتى تهمه ابدا يعني هيك الامور حلوه فهكذا هو المخيال القومة القومتشية يصوروا لك العصر العباسي والاموي انه حتى ناس تقتل ناس هذا مو هم هذا الفرس هاي الفورس. يعني هم وإلا ما عندهم هم ملائكه بس تنقصهم بشويه اجنحه وهذا كتاب اعتقد اسمه عصر الازدهار وكذا يعني ما مؤرخين باكملهم يتطرقون الى هذه الخلافات بين الاب وابنه بين الاخ واخوه لا هو هذا ابدا ما صحها يعني من التاريخ باكمله مؤرخ مو مؤرخ باحث سوري تقريبا توفى سنه 1950 وكذا اموت موسى الهادي يصبح هارون الرشيد هو على العرش ويتخذ يحيى البرمكي وزير له وبهذا سوف يبدا اعظم حكم في التاريخ الاسلامي على الاطلاق لكن نترك هارون الرشيد للحلقه القادمه ونتحدث عن عن بعض الملامح الاجتماعيه والثقافيه والسياسيه في تلك الفتره. اول نقطه احب اتطرق لها الزندقه. في عصر موسى الهادي ظهرت هذه الكلمه، يجمع اغلب المؤرخين والدارسين لتلك الفتره انه كلمه هذه الزندقه او تهمه الزندقه هي تمثل تهديد للدين والدوله للمجتمع يرتبط بالدوله العباسيه وبالتحديد في عصر موسى الهادي. وكما هو معلوم ساهمت قوى من الفرس المسلمين في انتصار الدوله العباسيه. مما ادى الى تزايد قوتهم ومكانتهم داخل هذه الدوله. مما دفع العباسيين في أوج عصرهم الذهبي لإلصاق تهمة إحياء الديانة المانوية اللي سموها الزندقة كذريعة للحد من نفوذ هؤلاء الفرس للمحافظة على مركز السلطة العباسية العربية فكانوا أي فارسي ما يعجبهم يحيى البرمكي خالد البرمكي الفضل وجعفر ولدعية أو غيرهم هذا زنديق، هذا عبدة النار، مجوسي، احنا حتى شفناها بالحرب العراقية الإيرانية، كل العراقيين يقولون الفرس المجوس، يعني لا توجد فرس وبس، فرس المجوس. فهذه كانت التهمة اللي هنا يعني كانت تثق بهم. لذلك هذا الأمر بالضبط ممكن نجده عند وصية المهدي لابن الهادي قبل أن يقوم بـ زحزحته ووضع هارون الرشيد بدلا المهدي وصى ابنه استئصال الزنادقه فيقول له بني اذا استطعت ان تجرد السيف على هؤلاء افعل لاني رايت جدي العباس بن عبد المطلب في المنام فقال فقلدني سيفين لقتل اصحاب الاثنين. هو اصلا العباس بن عبد العباس بن عبد المطلب هذا رجل يعني يعني ماذا اقول عنه يعني رجل ما اعرف شلون اصبح له قدسيه و وبعد عيني أنفسنا حتى بكل صلاة جمعة وعلى عمامه حمزة والعباس مثلا ماشي حمزة رجل استشهد وكذا بس هذا العباس رجل المهم لتركه هذا الكلام من هذا الكامل في التاريخ من أثير ما لدز زعل واحد إذن مع ذلك لا يجوز أن نحصر جميع الاضطهادات اللي حدثت بالعصر العباسي إنه فرس يريدون عدون الديانه المجوسيه والمانويه والزرادشتيه هم اصلا مسلمين اصبحوا ابا عن جد. اذا مع ذلك بعيدا عن الفرس سوف اسقاط هذه التهمه او الصاق هذه التهمه بكل شخص ضد سياسه الدوله العباسيه الثيوقراطيه. سوف تمارس الدوله العباسيه كل انواع العنف لمواجهه اي شخص الشكبي انه يشكل تهديد لفلسفتها الثيوقراطيه هذه الدوله الدينيه. قشور الدين طبعا اذا سوف يقوم العباسيون ببلوره هذا المصطلح ويقوم فقهاءهم ايضا ب يعني مجاراتهم بهذا الشيء ويصبح مصطلح الزندقه يتم طبقه على كل معارضه يتم طبقه على كل تمرد على كل انشقاق يتم طلقه على اطلاق على كل معتقد على كل نشاط يناقض هويه الدوله العباسيه السلطويه الدينيه للخلافه العباسيه يعني كما الان حكومتنا الرشيده اي سني يعني يحاول ان يصد الحكومه داعشي يسموه داعشي ومعها صدام اي شيعي كان معارض فارسي يعني عميل فارسي داعش هاي كل السلطات تقوم بها على مر الزمان والمكان في في كل الأزمنة. اذا اصبحت تهمه الزندقه فواقع بلا حدود نهر بلا ضفاف تهمه خطيره قد تكلف المتهم حياته لا بد تكلفه حياته يعني لربما يفضل ان يطلق عليه لقب قواد ولا يطلق عليه لقب زنديق القواد يجد له مهنه عمل في قصور بني العباس مثلا لكن الزنديق لا هذا لا يوجد رحمه اذا لم يكن كل هؤلاء المتهمين بالزندقه زنادقه حقا، انما كانت هذه التهمه تكال جزافا، لا العفو ليست جزافا وانما لاسباب سياسيه، الشخص اللي الدوله العباسيه ما مقتنعه به وتخليه براسها تقول عنه زنديق. اذا مفهوم الزندقه كان سلاح تشارك كل فرقه في في ضد الفرقه الاخرى، ليس فقط العباسيين والخلفاء. مذاهب اسلاميه مع بعضها البعض تتهم بعضها البعض بالزندقه. وزراء يتنافسون مع بعضهم البعض يتهم هذا الوزير بالزندقة إذاً هذا صارت الزندقة التهمة على مستوى أوسع والحقيقة وجدت أنه مؤرخين مثل ابن عساكر وابن النديم وابن كثير في البداية والنهاية يرجعون لك مصطلح الزندقة للعصر العباسي أصلا العفو للعصر الأموي قالوا أن الزندقة ليست عباسية بالأموية هذه الكلمة أول ما ظهرت في العصر الأموي يوجد عامل آه للخليفه هشام بن عبد الملك بن اللي هو خالد القصري واللي نسيته تحدث عنه أنا خاله براسي بس هذا نسيته فلت من عندي خالد القصري ايضا صفاح مجرم درجه اولى اللي سواه خالد القصري انه في آه تعرفون إنه الشعيره الاسلاميه في عيد الاضحى يذبحون آه اضاحي غنم خرفان هذا ذبح لإنسان انسان واي انسان الجعد بن درهم المعتزلي اعظم احد اعظم قاده الفكر المعتزلي ذبحه بتهمه الزندقه والكفر فهذا اول شخص ضحيه للزندقه خلصنا من هذه مفهوم الزندقه اللي موجود بالرأس العباسي واللي برز في عهد موسى الهادي العباسي عندنا حادثه تاريخيه ثوره اسمها فخ أبو جعفر المصور كان يحذر ابنه من الحسين الخير الحسين الخير لن يثور على محمد المهدي سوف يثور في عهد الهادي سوف يخرج بالمدينة هذا الحسين الخير وكان معه جماعة كبيرة من أهل من اهله يعني من العلويين ولد عمه وكذا من ضمنهم ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن يحيى بن عبد الله أخو ادريس سليمان ابن عمه اخوه كلهم العفو اخوهم هي كلهم هؤلاء ابناء عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن طالب اللي عنده اثنين ولد محمد النفس الزكي وابراهيم اللي ثاروا على المنصور سقطت المدينه بالكامل فاشتد امره المدينه وما ما حولها طرد عامل المدينه اللي كان يسير تسيء المعامله معهم زين. هذا العامل العباسي طردوه وبايعوا الناس الحسين الخير إذا قام هو وأصحابه بالمدينة أيام يجهزون لقتال الدولة العباسي ثم خرجوا إلى مكة المكرمة أرسل لهم موسى الهادي الجيش العباسي وهناك حدثت معركة معركة فخ انقتل بها الحسين الخير وجماعة كبيرة من أهل بيته تقريبا جمعت أكثر من ألف العفو أكثر من مئة شخص أكثر من مئة شخص انقتلوا في معركة فخ كان مقتلهم بالمنطقة اللي حدثت بها الحرب بين الجيش العباسي والجيش العلوي اسمها فخ، فلذلك اخذت اسمها تقريبا ثلاث اميال عن مكة، الكلام سنة 169 هجري. اذا بعد ان يموتون هؤلاء العلويين يفلت من عندهم اثنين يحيى من ضمنهم يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب يفر ينجو من هذه الواقعة ويذهب الى بلاد الديلم يدعو الناس الى بيعته يبايعوه يحيى طبعا اخو محمد النفس الزكيه اللي اللي تكلمنا عليها ثار على ابو جعفر المنصور فهناك يشتد امره تقوى شوكته يجهز في عهد هارون الرشيد جيش جدا ضخم لمحاربه يحيى بن عبد الله هذا الجيش بقياده الفضل بن يحيى البرمكي لكن الفضل رجل عاقل فبدا مكاتبات بينه وبين يحيى يابا يا يعني مهما كان هارون ابن عمك ولك الامان وكذا ويعني بدا مراسلات بيناتهم. طبعا هذا الكلام 176 هجري فمثل ما ذكرنا اصبح اتباع جدا ظهرت شوكته في عهد الرشيد ومثل ما ذكرنا بدات مراسلات بينه وبين الفضل ابن يحيى البرمكي فاشترط عليه انه لك الامان. رشيد هارون الرشيد سوف يكتب لك امان يشد عليه بني هاشم والفقهاء وكذا فكتب الى امان هارون الرشيد ووقعوا عليه بني هاشم وكثير من الناس بس على بغداد تدلل وفى الرشيد بكل ما موجود في هذا الكتاب واعطاه رزقه يعني معاش وكذا لا توجد اي مشكله لحد الان لكن في لحظه ما خطر ببال هارون الرشيد ان يحبسه خوفا منه لكنه لم يستطع أن أبسه لماذا؟ لأنه بين هارون وبين يحيى يوجد عهد نقع من بنهاشم من فقهاء اجمع هارون رشيد الفقهاء ما هو رأيكم بهذا العهد صحيح له باطل أبو يوسف القاضي تلميذ أبو حنيفة قال هذا العهد صحيح فما تستطيع أنه يعني تسجن أو تقتل أبدا لكن نعرف أنه في كل عهد غالبيه الفقهاء هم متملقين للسلطان فقيه اسمه او قاضي ابو البختري قال لا هذا باطل باطل هذا العقد من ناحيه كذا وكذا وكذا هذا اجى من جانب هارون الرشيد مزق الكتاب وقال ألقوب السجن انطال من جعفر البرمكي قال تسجن جعفر راى انه هذا رجل مظلوم وبينه وبين هارون اتفاق هارون اخل بالاتفاق إذا قرر بينه وبين نفسه أن يطلق صراحة لأن هذا مسكين ما يدري أن هارون سوف يسأل عنه. المهم بعث على يحيى آآ آآ بن عبد الله وخاطبه فتوسل إليه قال لا تقتلني قال لا أنا ما قتلك يعني هو قال اتق الله في أمري لا تخلي الرسول محمد غدا خصيم خصيمك في الآخرة والله أنا ما أحدثت حدث ولا ناوي إساءة هارون الرشيد. فرق إلى جعفر البرمكي وقال لا لا أنا أريد أطلق صراحك أذهب حيث شئت قال كيف أذهب وأنا يعني مطلوب للعدالة فقال أنا سأبعث معك أشخاص يعني يودوك إلى المكان الآمن وهنا المراخين يختلفون يعني قسم من يقول أنه سجنه وثم قتله بالسجن وقسم يقولون لا جعفر المهم يعني تنتهي لحد هنا لا يوجد شيء اسمه يحيى بن عبد الله ينتهي من صفحه التاريخ هذا بالنسبه ليحيى اللي نجا من واقعة فخ الاخر ادريس بن عبد الله عبد الحسن بن الحسن سوف يذهب الى المغرب وياسس دوله الادارسه وان حديث يعني في وقتنا نتحدث عنه موضوع اخر حبيت اتحدث به عن الرق الرقيق العبيد وهذا موضوع بأكمله بأكمله للكامل في التاريخ لابن الاثير، يقول انه الاسرى اللي في الأسرة العباسي تكاثروا بشكل جدا كبير بسبب هذه الغزوات كانوا يعدون بالالوف ويبعون بالعشرات. وتتذكرون بحلقه سابقه عدي قديمه يعني تحدثت فيها عن جرائم العرب في الاندلس. من ذكرت انه كما يقول المؤرخين الذهبي وابن خلدون ويفتخرون بهذا الشيء يقولون بأنه الله نصر الإسلام والمسلمين فبلغت غناء موسى بن النصير كلام سنة 91 هجرية في أفريقيا 300 ألف راس من السبي فبعث خمس هلمان للخليفة الوليد بن عبد الملك اللي هو كام 60 ألف راس حتى المارخين يقولون ذهبي لم يسمع بسبي أعظم من هذا في كل التاريخ أيضا ذكروا بقته أن موسى بن النصير لما عاد من أندلس كان معه 30 ألف بكر من بنات شرفاء القوط واعيانهم. قص على ذلك غنائم قتيبه ومحمد القاسم وغيرها، هذه سوف تحدث تراكم، هذا الكلام كله في بلاد الترك بالشرق والغرب وغيرها باكملها. اذا بلغت يعني حتى في, في العصور العباسيه المتاخره يعني على سبيل المثال ابراهيم الغزنوي. كلام سنه 400 تقريبا هجري واكثر في قلعه الهند، تصور هذا عنده 100,000 نفس. اسير هذا هؤلاء بيقبلهم عبيد حتى في بلاد الروم وقعة سنه 440 بقياده ابراهيم ابن اينال هذا سبه تقريبا 100 الف راس هذا ما عدد دواب اذا سوف يصبح عدد ضخم جدا من الاسرى التي سوف يبعون بالاسواق بالتالي من جمله غلاء من الحرب فضلا عن الاسرى من الرجال نساء وغلمان سوف يثقل هذه الدوله، طبعا هناك سوف يقومون بخاصيه الغلمان من اجل وهذا ايضا موضوع اخر اتحدث عنه في حلقات قادمه اللي راح يصير انه هذا العدد الضخم من الاسرى والعبيد سوف يقومون ببيعهم بالعشرات لانه عدد ضخم فبضاعه هواي فيجب في ان يشترعون في بيعها على سبيل المثال في وقعه عموريه اللي حدثت سنه 223 هجري كانوا يبيعون الرقيق خمسة خمسة عشرة عشرة يعني ما يبيع مفرد واحد بالجملة وحتى يقول المورخين انه قد يصل الى مرحلة انه سعر الانسان يبلغ بضعة درهم ذكروا انه بلغ من كثرة الغنائم والاسرى اللي موجودين في بلاد المسلمين في واقعة الاركل بالاندلس على سبيل المثال انه الاسير بيع بكم درهم واحد وانه السيل بيع بنصف درهم، وانه البعير بخمس دراهم. هذه الدرجه يعني بالفعل كما يقول نزار قباني قيمه الانسان ما احقرها. حسبوه غايه وهو وسيله. زين لدرجه انه اصبحت بضاعه مكدسه وركود بها قد يقضون اشهر وهم يبيعون بهذه الأسرة والغنائم. هذه أمثلة عن الرقيق اللي اللي موجودين عند المسلمين غير ما كان يرسلوه بعض العمال من للبلاط يعني كل سنة من تركستان والهند وغيرها والصين بلاد البربر وبأكملها أصبحت هذه سوق رائجة جدا وللأسف الشديد يعني العقلية الدينية أبدا لم تستنكر هذا الشيء بل هي تعتبره شيء جدراء بحيث كثير من الفقهاء يفتون انه في عيد الفطر أو الأضحى يستحب انه شخص يشتري له جارية عابد أو كذا ويجي وهذا موضوع يعني رادة فد واحدة رادة لطمية طيب ماذا عن الموالي الموالي اللي هم غير العرب اللي هم أغلبهم الفرس يعني نقول هذا وهذا معظم الحلقة عن كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني المهدي محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور الصور لدرجة أنه إذا أراد يستشار أحد الناس يعني عندما يوجد في مجلس عرب وفرس وكذا إذا أراد يستشار أحد الناس أول من يتكلم معهم الموالي أو أول حتى من يتكلم من الأشخاص هم الموالي التقيس على هاي جميع مفاصل الدولة أصبح لهم هذا الشأن الكبير الفرس فأصبحت هذه بطانة الخليفة رجال الدولة بأكملهم الحكومة بأكملها نستطيع أن نقول اللي يدوروها الموالي مع ذلك هؤلاء نظموا الدولة وجدوا أسس لهذه الدولة الحكومة مشوها رتبوا أحوالها فأصبحوا من هؤلاء الموالي اللي كانوا محتقرين بالعصر الموي وزراء بواد، عمال، كتاب، حجاب، مؤلفين، فلاسفة، كل شيء من عندهم وحتى هذه المناصب بالنسبة للوزراء، الولاة، المحافظين غيرها أصبحت تنتقل من الرجل إلى أبناء بعد أن يموت حالهم حال الخليفة فاشتهرت بيوتات كثيرة بمنصب وزير أو والي أو غيرها آل برمك، آل وهب، آل قحطبة، آل سهل، آل طاهر وغيرهم كما سنتحدث عنهم إذن كانت أمور الدولة بأكملها ترجع علماً للوزراء. السلطان ما له علاقة، الوزراء هم اللي يتحدثوا اللي اللي يعملون ما يشاءون فإذا تولى أحدهم الوزارة سوف يقرب ال... الأناس اللي يثق بهم من أصحابهم من يعني هو سوف يكون مسؤول أمام الخليفة. إذن من ناحية الأخرى تغيرت الأحوال على البلاد. أصبحت الوضع الناس في عهد الموسى هذه واحد محمد المهدي يعيشون في بحبوحة اطمأنات خواطرهم تفرغوا لك للعمل للتجارة للسفر للإبداع للزراعة للصناعة نسوا كل المظالم اللي كانت يعني الضغوطات اللي على رؤوسهم من عهد بني أمية اذا في وقتها العباسيين ما قصروا أطلقوا لك حرية العمل حرية التدين، وذحبت عصبية العرب وأصبح الناس يعيشون كما يقول كثير من المؤرخين في بحبوحة موضوع اخر ايضا احب أطرق له اللي هو اهل الذمه المسيحيين واليهود الصابئين الزرادشتيين الاديان الاخرى ما هو ما هو موقعهم العرب في عصر الدوله العباسيه عندما اخذ الموالي الفرس في تنظيم الحكومه عندما رتبوا لك هذه الدوله وليسوا العرب لان الفرس اصحاب حضاره افهم بدون حقد بعثيه او قومتشي الفرس المجوس لا هذول اصحاب حضاره اخي هذول هم اللي اوجدوا هذه الدولة، والا تبقى على العربان بس على البعران، ما عندهم حضارة ولا اسلوب. فلاسفة وعلماء الحضارتك بأكملها كلهم فرس وقوميات اخرى، بس عندك الكندي، الفيلسوف الكندي هذا عربي. وبن وظهر من يقول انه لا هذا امازيغي اصلا. فالعرب ما يعرفون غير الرئاسة وهذول هؤلاء الفرس هم اصحاب الحضارة. إذا هؤلاء الفرس عندما هم استلموا الخلافة العفو الوزارة عندما أصبحت شؤون الحكم مسؤوليتهم أتوا على أهل الذمة اللي موجودين بالعراق وبالشام لأن هؤلاء المسيحيين واليهود أصحاب أه حرف يعني على سبيل المثال بالحساب هم بالأدب هم بالكتابة بالخراج فضلا عن العلوم بأكملها يعرفوها كلها الفرس استعانوا كل هذا فطمعوهم بالرواتب بالجوائز سهلوا لهم وجودهم في هذه الدوله العباسيه سهلوا معيشتهم قربوهم اكرموهم فاطمئنوا تلك الدوله اصبح اليهودي والمسيحي والصابئ والزرادشتي يحس هذه دولته اصبحوا متقاطرين الى بغداد من هنا ولدت الحضاره الحضاره ما تولد لك بالاستقصاء بالأقصاء ما تولد الحضاره ببلون واحد الوان عده، اصبحت بغداد مرتع لكل الاديان المذهب وبالفعل اليهود والمسيحيين والصابئه والزرادشتيين وكل الاديان اللي موجوده ببغداد خدموا لك العباسيين بعقولهم، باقلامهم. لانه وجدوا تسامح، وجدوا حريه دينيه يعني كنائس أسعدهم ودور عباده. والعباسيين استخدموهم في دواوينهم ولوهم حتى الخزان وضياع. فعلى سبيل المثال الصيارفه اللي هم وزاره الماليه او البنك المركزي في, في هذا العصر كلهم من اليهود. هؤلاء هم اللي نشطوا الاقتصاد. اما الكتاب فكانوا جماعه كبيره من عدو من النصارى. كثيرا ما كان هناك انسان مسيحي اللي ممكن ان يصبح قائد جيش لدرجه انه كثير من القوات رجال الدوله يقبلون ايده لهذه الدرجه. اذا كان الخلفاء العباسيين يستخدمون اطباء ابن بختيشوع وغيره باكملهم مسيحيين ويهود وغيرهم مترجمين ايضا من اجل ان يترجموا كتب اخرى وبالفعل خدموا لك الحضاره العربيه الاسلاميه خدمه كيف؟ لأن هؤلاء هم اللي نقلوا لك العلوم من اليونانية ومن الفارسية ومن السريانية إلى اللغة العربية لاحظ كيف هؤلاء اليهود والمسيحيين وجميع الاديان خدموا لك خدموا لك الحضارة العربية الإسلامية والقومية يعني لعنة عدوم هؤلاء إذا كان من محاسن هؤلاء الخلفاء كانوا يعني يحترموهم يرعوهم يكرموهم ما ما يهمهم هذا نصراني، مسيحي، يهودي، مجوسي، سامري، صابي، غيرهم من الاديان، الكل موجودين يعيشون بامن وامان في هذه الدوله بسكينه وطمانينه يعيشون من خزائن الخلفاء العباسيين وخادمين الدوله. كانوا الخلفاء حتى اللي في صدر دولة العباسيه يكرمون الاساقفه رجال الدين المسيحيين. الهادي على سبيل المثال كان يستدعي احد الاساقفه اللي هو اسمه ثيماتاوس جيموثاوس هذا كان بينه وبين موسى الهادي مجادلات دينيه، محاورات بالدين. يبحث معه ويناظره، يطرح عليه كثير من المشكلات والاسئله ويجاوب عليها. فهذه المباحث الطويله بيناتهم اللي سواه هذا الاسقف انه الف كتاب عن هذا الموضوع بكل الحوارات اللي بينه وبين موسى الهادي. نفس الشيء كان يسوي هارون الرشيد مع غيره. إذا هؤلاء العباسيين يعني خالفوا لنقل سيرة عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان مضايق على المسيحيين وعلى اليهود، كان يمنع بناء كنيسة من بعد الإسلام، كنيسة قديمة تبقى، لكن بعد ظهور الإسلام لا لا كنيسة ولا حتى احتفالات دينية وحتى عمر بن الخطاب يعني منعهم من الخدمة في هذه الدولة على العكس منهم العباسيين سهلوا لك أنهم الاختلاط بالدولة أظهروا احترام كبير لديانتهم حتى أصبح المسيحيين في عيادهم أو أعتقد عياد المسلمين يهدون علما أيقونات لبعض القديسين للخلافة هل يوجد اضطهاد نعم تكلمنا عن الجانب الإيجابي يوجد اضطهاد أهل الذمه، المتوكل العباسي وهذا ما يدخل ليش من زوري كما يقول المصريين يعني اذا يوجد خليفه اكرهه فهو هذا المتوكل، يعني مع احترامي لعبد الملك والوليد بن عبد الملك ابو العباس السفاح أه هارون الرشيد المأمون العباسي، هذا الرجل مو هذا الموضوع، نأتيب في وقته بعد حلقتين او كذا المتوكل العباسي كان شديد الوطأ على المسيحيين واليهود بشكل جدا كبير، هذا لعنه على الخلفاء العباسيين. على عكس من عدو. امر لك بهدم جميع الكنائس التي انشئت بعد تاسيس الاسلام، بعد العفو وجود الاسلام. لا يتعين اي احد منهم باي منصب لا مسيحي لا يهودي لا اي ديانه اخرى لا مجوسي كذا ممنوع حتى الصلبان تظهر في الأعياد وغيرها، هو حتى الشيعة قام بقمعهم بدون أي ثورة، يعني حتى بدون ما يثورون عليه، هدم مرقد الإمام الحسين هكذا، يعني واحد مخبول هذا حرامات يعني كفر يستلم دولة، ودولة عريقة وعريضة جدا تمتد من الصين إلى الأطلسي. اللي هنا يتوقف الأمر؟ لا. أمر لك أنه المسيحيين الموجودين واليهود وكذا، المسيحيين بشكل عام انه توضع على ابوابهم صور شياطين على شكل خشب مرسومه، وان يلبسون طيالسه عسليه، وان يشدوا لك الزنار، وان يركبون سروج خاصه بها في الترتيب خاص، وانه اذا لابس لبس جميل لا لازم توجد به بالقليل فد رقعتين باللبس مقدارها أربعة صابع يعني سخيف جدا هذا الرجل، والرقعه يعني تخالف الثوب لازم يعني يعني ثوبك ازرق الرقعه حمراء مثلا اربع اصابع مو اقل ولون كل وحده غير لون الثوب منع حتى خروج نساء المسيحيات ان تلبس يعني ملابس حالها حال البقيه لا لازم تلبس ازار عسلي حتى منعهم من لبس يعني امور تخصهم زيهم القومي او غيره ومثل ما ذكرت هذا الرجل معتوه هذا المتوكل معتوه جدا فانتقم من كل شخص غير مسلم سني، لذلك حتى السنه شو يسمو يسموه؟ يسموه السنه، حلموا به بعد يعني احد احد الصالحين حلم به قال انت وين؟ بجهنم لو بالجنه، قال لا بالجنه، لماذا؟ قال لانه بقليل من السنه احييتها. تعرف شنو السنه اللي أحياها المتوكل؟ سب علي بن ابي طالب. بعد ان منعوه العباسيين سب الامام علي هذا الرجل رجعها. كان يسخر من الإمام علي ويضع مخدة على بطنه والعفو و... أحد المهرجين يضع مخدة على بطنه وأصلع فيقول جاء أمير المؤمنين جاء الأصلع البطين أحد صفات الإمام علي الأصلع البطين لهالدرجة فإبنه غضب قال هذا ابن عمك يعني على قليل أنت علي بن طالب ابن عمك يعني إذا ما تحترمه ك كذا ابن عمك المهم يعني ابنه تحلف له ودخلوا عليه ابن المسلم المنتصر هو والبعض القادة قطعوا 100 وصلة 100 وصلة قطع ابوه بالسيف بحيث كانوا الضربة تسقط أين في دينان الخمر حتى الشاعر البحتري يقول في قصيدة المهم نسيت لها عود القصد من هذا الكلام انه هذا الامر كانت هناك شده على النصارى، على المسيحيين، على اليهودي بشكل عام، واصبح حتى على الشيعه والخوارج طبعا مؤكد انه اصبح في عهد المتوكل كارثه، شديد التعصب على الشيعه هذا بشكل عذبهم سوى لك الافاعيل بهم ومثل ما ذكرت هدم حتى قبر الحسين لاقوا من الشيعه الشداد وكذلك بقيت المذاهب. اذا مع كل ذلك يقال انه في عصر الرشيد هذا كان متسامح مع الاديان الاخرى هدم لك كناس لكن هاي الكناس اللي هدمها ليست في داخل المدن الاسلاميه في الثغور عندما كان في حرب مع القسطنطينيه وكذا يقال انه هدم، لانه غالبيه المؤرخين يعتقدون انه هارون الرشيد كان محترم ليسموه اهل الذمه فابدا من احسن خلفاء بني العباسيين عدل ورافه يعني كان يعتبرهم مواطنين حالهم حال البقيه لدرجه انه في عهد موسى الهادي والي مصر هدم احد الكنائس عندما استلم الخلافه هارون الرشيد اول شيء سواه انه امر باعاده هذه الكنيسه وبنائها تنتهي هذه الحلقه وشكرا لكم